0: Folge 46 der Online-Business-Ladies. Schon rechtzeitig weitergedacht.
1: Im steuerlichen Bereich treten die als sogenannter Reseller, also als Wiederverkäufer auf.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du heute wieder da bist und äh, heute geht es weiter mit unserem Thema Start steuern. Ja, ja, es muss noch mal sein. Wir hatten ja in der letzten Woche die Angelika König von steuerberaten.de da gehabt und haben über das Thema Freiberuflichkeit und Gewerbeanmeldung gesprochen und über das Thema Kleinunternehmerregelung und noch so diverse Sachen mehr. Falls du das noch nicht gehört haben solltest, dann höre einfach noch mal in Folge 42 rein, denn das, was wir heute besprechen, das wird aufbauen auf der letzten Folge. Heute bei mir zu Gast ist eine Frau, die Solopreneure und Freiberufler liebt, die mit Leidenschaft ihr Unternehmen rund um den Nutzen für ihre Kunden aufgebaut haben. Sie sagt, sie sind die Seele unserer Wirtschaft. Und genau für diese Zielgruppe ist sie als Steuerberaterin da. Herzlich willkommen, Benita Königbauer!
1: Hallo Ulrike und herzlich willkommen Online-Business-Ladies. <lacht> Schön, dass du da bist, Benita. Ich freue mich. Du kommst aus dem
0: schönen München. Ja. Was machst du denn gerne, wenn du in München unterwegs bist? Gib uns mal so ein paar Insider-Tipps.
1: Es ist einfach insgesamt so eine wahnsinnig schöne Stadt. Ich bin so jemand, ich kann einfach rumlaufen und mir alles angucken und... Für mich gibt es gar nicht so die großen Highlights, die die Touristen so gerne sehen. Das finde ich gar nicht so spannend. Ich finde die äußeren Bezirke viel schöner, wo es wahnsinnig grün ist und mhm. wo die Bachstelzen und die Kaninchen rumspringen. <lacht> ja, das glaube ich. Und das mag ich einfach so gerne. Und es gibt so wahnsinnig viele schöne, kuschelige und lauschige Ecken in München und das ist einfach herrlich. Also einfach Gerade gucken. jetzt im Sommer.
0: Ja, ja. Also einfach gucken, wo sind die Einheimischen unterwegs und nicht die Touristen, ne? Ja, genau. Also so mache ich das auch immer, wenn ich irgendwo im Ausland unterwegs bin. Die Touristen, die gehen rechts rum, ich gehe dann links rum und dann fun funktioniert das wunderbar.
1: So ist es, so macht es am meisten Spaß und da findet man die schönsten Ecken. Richtig, ganz genau. Und sich die Zeit einfach nehmen.
0: Ja, ja, klar. Jetzt hast du dir ja eine Berufsgruppe ausgesucht, die ja jetzt nicht in Unternehmen tätig ist, sondern wirklich so für sich. Mhm. Hast dir damit auch einen Beruf ausgesucht, der ja im Grunde genommen einem starken Wettbewerb unterlegen ist, aber hast nicht ganz klar positiv. Und hast gesagt, ich bin wirklich für die Zielgruppe Solo-Unternehmer und Freiberufler da, weil dafür mein Herz schlägt. Und damit bist du ja. genau richtig hier bei uns.
1: <lacht> Umso schöner. <lacht> Da fühle ich mich dann auch richtig wohl.
0: So soll es sein. Und jetzt wollen wir mal gucken, wir wollen heute mal so ein bisschen sprechen über die Preisgestaltung im Online-Business, gerade so für den Bereich der Einzelcoaching-Stunden, also zum Beispiel via Skype, weil auch das gehört ja ein bisschen zur steuerberatlerischen Tätigkeit, mal zu gucken, wie kann ich da auch dem Kunden unter die Arme greifen und den einen oder anderen Tipp geben und dann wird es auch um das Thema digitale Produkte gehen. Fangen wir doch mal mit dem Thema Preisgestaltung an. Wir haben ja in der letzten Woche schon mal festgestellt und wir zwei hatten auch darüber gesprochen, Kleinunternehmerregelung ist nicht wirklich sinnvoll. Und ähm, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt so Einzelstunden anbiete, die ja preislich kalkulieren muss? Also meine Umsatzsteuer muss ja oben drauf. Mhm. Und ich sehe oft so Coaches und Beraterinnen, die fangen mal so mit 80 Euro die Stunde an. Funktioniert das auf Dauer? Kann ich mir damit mein Business aufbauen?
1: Es hängt natürlich sehr stark davon ab, was habe ich denn für ein Business, was erwarte ich von meinem Business und wie will ich arbeiten. Es gibt sicherlich einige, die mit 80-Euro-Stundensatz gut zurechtkommen. Ich glaube, viel davon ist eine Selbstwertfrage. Ich glaube nicht, dass der Preis, den ich festsetze, automatisch sich am Markt in irgendeiner Form orientieren muss, weil gerade im Bereich des Coaching und auch Online-Coaching ist ja letztlich auch Coaching, ähm, kommt es ja ganz extrem darauf an, was habe ich denn als Coach für besondere persönliche Gaben mhm. und wem biete ich diese Gaben an? Und da kann ich mich nicht mit anderen vergleichen, da ist die Skala wahnsinnig groß. Und es kommt auch natürlich darauf an, welche Kunden habe ich vor mir, was können die überhaupt leisten. Das ist so, dass ich normalerweise im unternehmerischen Coaching in der Regel bessere Stundensätze realisiere als im Privatcoaching, ja. aber dennoch bin ich der Meinung, dass ich als Unternehmer auf mich achten muss. Ich kann nicht sagen, bloß weil die... Kollegenschaft in meiner Region vielleicht, es gibt also 80 Euro ist ja jetzt nicht unbedingt ein Einstiegssatz, es gibt ja welche, die wirklich mit 30, 40 Euro unterwegs sind. Ähm Bloß weil das andere so machen, muss ich das zwingend auch so tun. Das ist dann eine Frage der Positionierung und da muss ich gut drüber nachdenken, wer bin ich, was mache ich und wen biete ich es an.
0: Also zum einen die Positionierung, zum anderen natürlich auch gucken, was ähm, sind meine Kunden bereit zu zahlen, hängt ja auch immer ein bisschen von der Zielgruppe ab und natürlich auch mal durchzurechnen, wie sieht es bei mir mit meinen Kosten aus, was muss ich überhaupt so im Monat erwirtschaften.
1: So ist es ja und da fängt es bei vielen schon an, dass Viele kommen ja aus dem Angestelltenbereich oder direkt aus dem Studium und äh, da ist es oft schon so, dass die die Relation zwischen den sogenannten produktiven Stunden und den unproduktiven Stunden überhaupt nicht richtig berücksichtigt wird in der Kalkulation. Das merke ich oft, wenn wenn ich Coaches am Anfang habe, die gehen fast davon aus, dass sie in der Woche 30 bis 40 Stunden coachen können hm. und das ist ja nicht der Fall. Richtig, ja. Und insofern ist es natürlich so. Auch das muss natürlich in der im, im Preis für eine Coaching Stunde Niederschlag finden, mhm. dass es ja mit dieser einen Stunde am Kunden sage ich jetzt mal so nicht getan ist. Es ist eine Vorbereitung da, es ist eine Nachbereitung da. Es muss mein Business in irgendeiner Form geführt werden. Das heißt, ich habe auch administrative Zeit, wo ich darüber nachdenken muss, wie geht es weiter. Ich muss Rechnungen schreiben, ich muss meine Buchhaltung vorbereiten, ich muss Pakete zur Post bringen oder von dort abholen. Und all diese Dinge, die, die werden gedanklich überhaupt nicht mit einkalkuliert. Das heißt also, die größte Diskrepanz finde ich meistens in der Kalkulation, dass ich sage, ist, ihr geht davon aus, dass ihr zu viel produktive Stunden habt. Das wird nicht vorkommen. Also kann es durchaus
0: auch Sinn machen zu sagen, ich biete Beratungspakete an, mache die erste Stunde ruhig ein bisschen teurer und dann biete ich so das nächste Paket vielleicht mit drei Stunden an, da wird dann die Einzelstunde umgerechnet wieder ein bisschen günstiger sein. Könnte das ein Log-Angebot -An für den Kunden sein?
1: Also ich bin sowieso ein ganz großer Fan von Paketen, äh, insbesondere davon auch mal zu gucken. Worum geht es denn? Welchen Wert schaffe ich denn beim Kunden? Also mal wegzugehen von dieser stundenmäßigen Bepreisung, sondern dann darauf zu schauen, was wird bei meinem Kunden für einen Wert geschaffen? Was erspare ich dem möglicherweise an Irrwegen? Was kann er für mich für, äh, mit meinem Coaching für Durchbrüche erzielen? Und was bedeutet das für meinen Kunden und sein Leben? Und an dem Wert gemessen, also ich werfe jetzt mal dieses englische Wort in den Raum, Value Pricing, an diesem Wert gemessen dann auch das Paket auszurichten und zu sagen, okay, ähm, es geht nicht darum, ich coache dich nicht drei Stunden in der Woche oder, keine Ahnung, zwei halbe Tage im, im Jahr, sondern ich coache dich auf einen bestimmten Punkt hin, dass du ein bestimmtes Ziel erreichst.
0: Genau, das heißt also viel mehr den Wert für den Kunden rausstellen, dann wird ja. im Grunde genommen der Preis ein Stück weit nebensächlicher sein.
1: So ist es, weil der Kunde kauft ja nicht drei Coaching-Stunden. Das ist Also drei Coaching-Stunden per se haben für den Kunden ja gar keinen Wert. Der Kunde kauft ein Ergebnis. Der möchte am Ende etwas erreichen, was er alleine nicht schafft. Und das hat einen Wert.
0: Jetzt gucken wir mal ein kleines Stückchen weiter. Einzelcoachings ist ja so diese Eins-zu-eins-Beratung 1 1 und viele sind ja so an dem Punkt, wo sie sagen, ich möchte auch noch ein bisschen anders arbeiten in der Richtung, dass ich digitale Produkte erstelle. Also ein digitales Produkt, das der Kunde so als Selbstlernkurs bekommt oder alternativ vielleicht auch mit einer kleinen Betreuung von mir dabei. Mhm. Jetzt habe ich ja diese ganze technische Geschichte und habe ähm, ja das Thema Abrechnung. Also wenn ich jetzt hier so die Einzelstunden mache, muss ich mir ja auch schon überlegen, da muss ich Rechnung stellen. Und mhm. wenn ich ein digitales Produkt erstelle, da muss ich ja auch das Produkt ausliefern und ich muss eine Rechnung stellen. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich das jetzt selber mache? Mhm. Was
1: hat es für Vorteile und was hat es für Nachteile? Also der Vorteil grundsätzlich vom Selbermachen ist natürlich der, ich muss mich an keine Plattform in irgendeiner Form anpassen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass ich mich vorher vertraut mache mit den Rahmenbedingungen, in denen ich unterwegs bin. Also gerade bei digitalen Produkten ist es so, wenn ich ein normales Coaching habe, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und ich spreche mit dem und mache mein Coaching, dann ist es ganz klar, was die Umsatzsteuer betrifft. Das ist nämlich hier der Knackpunkt. Einkommensteuer ist sowieso, aber umsatzsteuerlich gibt es hier einen Knackpunkt. Wenn der zu mir kommt, dann ist der Leistungsort hier bei mir. In meinem Fall ist es München. München, Deutschland, 19 Prozent deutsche Umsatzsteuer. Wenn ich ein digitales Produkt anbiete, dann habe ich eine andere Regelung, was diesen Leistungsort betrifft. Und da muss ich zunächst mal überlegen, ist das, was ich anbiete, überhaupt ein digitales Produkt? Weil bloß, dass ich jemanden über Skype coache oder per E-Mail coache, das ist noch kein digitales Produkt. Das digitale Produkt hängt daran, dass ich sozusagen einen Kurs habe. Also in den Umsatzsteuerrichtlinien heißt es so schön ein virtuelles Klassenzimmer. Genau. <lacht> das ist immer so dieses, dieses Stichwort, aber das ist, ist zwar Bürokratendeutsch, aber ich finde, man kann es ganz schön vorstellen und das ist ein ganz schöner Abgrenzungs, äh, ein schönes Abgrenzungskriterium. Ähm, ich habe also einen Kurs, der hat einen bestimmten Inhalt und zu diesem Inhalt, damit meine Teilnehmer das vertiefen können oder noch besondere Lerneinsichten zum Beispiel aus einer Gruppenerfahrung in einem Hangout oder ähnlichem mitnehmen, biete ich Unterstützung an. Und das findet dann per Mail statt, per Skype oder eben in so einem Google Hangout oder, ist ja egal, gibt ja jede Menge andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, eben auf elektronischem Wege. Dann bin ich im Bereich eines Online-Produkts. Und dieses Online-Produkt hat die Besonderheit, dass der Ort dieser Dienstleistung nicht bei mir ist, wo ich sitze und das Produkt anbiete, sondern dort, wo der Teilnehmer sitzt. Und der kann ja überall sitzen auf der Welt. Das kann ja sein, der sitzt in Deutschland, hier nebenan, im Nachbarhaus. Das kann aber auch sein, der sitzt vielleicht in Argentinien oder in Italien.
0: Das ist doch super, oder?
1: Ja, auf der einen Seite ist das natürlich super, weil ich damit natürlich nicht, nicht nur mehr Menschen erreichen kann mit meiner besonderen Gabe, sondern ich erreiche auch regional ganz andere <lacht> Größenordnungen. Und äh, Aber wichtig ist für mich natürlich, dass ich weiß, was passiert denn da umsatzsteuerlich bei mir. Und da muss ich drüber nachdenken, wenn der Leistungsort nicht mehr in Deutschland ist, dann findet das deutsche Umsatzsteuergesetz ja so insoweit gar keine Anwendung mehr, sondern das Umsatzsteuergesetz von dem jeweiligen Land, in dem derjenige sitzt. Was bedeutet, ich habe dort eine umsatzsteuerliche Pflicht zu erfüllen als Unternehmer, als Anbieter? Und das ist schon wichtig, dass ich mir diese Überlegungen vorher mache, das ist jetzt kein Hexenwerk, das kann man sich in also absolut ordentlich abarbeiten, die ganze Geschichte, aber ich muss das vorher entscheiden. Ich muss vorher bewusst eine Entscheidung treffen, will ich in der Schweiz, in Argentinien, in Indien oder in Australien umsatzsteuerliche Pflichten erfüllen müssen.
0: Jetzt schauen wir doch mal. Ich meine, Australien, Indien ist jetzt sehr, sehr weit weg. Also wenn ich jetzt so an meinen Kundenstamm denke, da ist viel Österreich dabei, da ist Schweiz dabei, ja. da ist Spanien dabei, Liechtenstein, Luxemburg und so diverse andere Länder noch drumherum in unserem Umkreis. Mhm. Ähm, jetzt schreibe ich meine Rechnung. Was muss ich denn dann
1: machen? Da muss ich zunächst nochmal überlegen, also es gibt Unterscheidung. Ist es ein EU-Ausland? Oder es ist kein EU-Ausland. Und wenn es das ist, dann muss ich darüber nachdenken, habe ich Unternehmer als Abnehmer oder habe ich Privatleute als Abnehmer, weil die jeweils unterschiedlich behandelt werden. Aber ich muss, da beißt die Maus keinen Faden ab, wenn ich einen Privatmann in Österreich mit meinem Coaching-Kurs beglücke, dann muss ich österreichische Umsatzsteuer ausweisen. Das Schöne in der EU ist, dass wir mittlerweile eine Möglichkeit haben über dieses sogenannte MOS-Verfahren, dass ich nicht in Österreich eine Steuernummer beantragen muss und eine Vor Voranmeldung abgeben und da irgendwas hinbezahlen muss, sondern dass ich das alles hier in Deutschland beim Bundeszentralamt für Steuern erledigen kann. Mhm. Ist aber ich, wieder ein Formular, was ich ausfüllen muss, regelmäßig, richtig, ne? Das muss richtig. man dazu sagen. Ist ein extra Formular, man muss sich einmal registrieren, dann muss man alle Vierteljahr muss man dem Bundeszentralamt mitteilen, mit welchen Ländern man wie viel Umsätze gemacht hat und wie viel Umsatzsteuer man dabei vereinnahmt hat und muss denen diese Umsatzsteuer überweisen. Dann gehen die her und über verteilen das an die anderen Länder. Das ist im Vergleich zu früher ein Geschenk Gottes, weil wir eigentlich wirklich nur noch eine Registrierung, eine Anmeldung und fertig haben, aber trotzdem ist es ein zusätzlicher Aufwand, über den ich mir halt so ein bisschen Gedanken machen muss. Schwierig wird es dann mit den anderen, also mit dem Nicht-EU-Ausland, weil wir da keine Harmonisierung haben und wir uns wirklich vor Ort schlau machen müssen. Wie läuft denn das bei euch?
0: Also im Grunde genommen ist das Ganze sehr, sehr kompliziert. Ich kenne es noch so ein bisschen aus meinem Seminarbereich. Ja. Da musste ich dann auch immer, wenn ich so Schweiz, Österreich was gemacht habe, ähm, da musste ich dann auch immer separat diese diese Erklärungen machen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mal so zehn Kurse, die ich dann mal Richtung Österreich verkaufe, vielleicht fünf Kurse Richtung Schweiz. Das ist schon ein Riesenaufwand, den ich im Endeffekt da betreiben muss. So ist es. Ähm, dann kommt ja noch hinzu, das muss man auch noch dazu sagen, wenn ich selber verkaufe, brauche ich eigene AGBs und das ist ein unbedingtes Muss, also egal, ob es jetzt ähm, Coaching via Skype ist oder ob es jetzt der Verkauf von digitalen Produkten sind, also digitale Produkte, jetzt ein PDF-Kurs, Audio-Kurs oder Videokurs. ich brauche meine eigenen AGBs, weil ich einen eigenen Shop habe, das ist das eine, ich muss einen Anwalt bemühen, kostet nicht unbedingt so ganz wenig, mhm. mein Shop muss immer aktuell sein, weil wenn nicht, ist er abmahnfähig. Na, da braucht der Button ja. nur falsch beschriftet zu sein, dann kann das richtig teuer werden und die Abmahnanwälte, die sind gerne unterwegs. Das ist das, was ich auf jeden Fall bedenken muss. Also AGBs, Shop muss immer aktuell sein und ich muss mich mit der ganzen Umsatzsteuergeschichte beschäftigen. Also sehr, sehr aufwendig. Und die Geschichte mit den digitalen Produkten, mit den Online-Kursen sollte ja im Grunde genommen eine Erleichterung für uns sein, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nicht nur eins zu eins arbeiten, sondern wir wollen auch ein bisschen mehr automatisiert verkaufen, ein bisschen mehr aus diesem eins zu eins raus und weniger Aufwand haben. Jetzt gibt es ja noch eine weitere Möglichkeit, das Ganze über eine Abrechnungsplattform zu machen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel, worüber wir schon sprechen werden, ist Digistore24. Mhm. Ich selber habe also meine ganzen Kurse über Digistore24 laufen und die machen mir die Abrechnung meiner ganzen Kurse. Haben auch noch einen anderen Vorteil, da kommen wir aber gleich dazu. Sag du jetzt einfach mal ein bisschen was zu diesen Abrechnungsplattformen. Was ist da der Vorteil?
1: Also der Vorteil von den Abrechnungsplattformen ist, also du hast vieles davon schon genannt, dass die natürlich eine gewisse Infrastruktur bieten, was diese Rechtssicherheiten angeht. Das ist für uns als Online-Anbieter natürlich ein Geschenk Gottes. Das gibt auf allen, auf vielen Plattformen. Aber speziell, was speziell ist nochmal für die Abrechnungsplattformen wie Digistore24, im steuerlichen Bereich treten die als sogenannter Reseller, also als Wiederverkäufer auf. Das heißt, ich als Anbieter, hab, was die Abrechnung betrifft, nur einen Vertrag mit diesem Reseller, also mhm. zum Beispiel mit Digistore24. Ich verkaufe sozusagen meinen Kurs an Digistore24 und Digistore24 verkauft meinen Kurs weiter an den Teilnehmer umsatzsteuerlich heißt es, ich habe nur einen Geschäftspartner und der sitzt in Deutschland und es ist für mich total entspannt, weil ich weiß, ich habe 19% Prozent deutsche Umsatzsteuer da drauf und alles andere, was da hinten dran hängt, wo die Teilnehmer dann herkommen und es ist ja wirklich erstaunlich, ich, du hast es vorhin so gesagt, das ist ja alles sehr weit weg, aber wir haben unglaublich viele äh, Experts. Mhm. Das genau. passiert sehr, sehr schnell. Dass wir also, Man meinte immer, das passiert nicht. Wer soll sich da interessieren? Aber es gibt unglaublich viele deutschsprachige Menschen überall auf der Welt, die freuen sich wie die Schnitzel, dass sie einen Online-Kurs besuchen können ja, und sind schneller angemeldet, als wir dreimal uns ja. umdrehen können. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben vorher entscheiden und uns entsprechend schützen davor, weil wenn die Anmeldung und die Zahlung erstmal da sind, dann komme ich aus der Nummer so leicht nicht mehr raus.
0: <lacht> Richtig, dann ist es vorbei. Dann habe ich zwar meinen Kurs verkauft, aber ich ja. habe die Probleme an der Backe.
1: So ist es. Und diese Abrechnungspläne, Plattformen, die nehmen mir diese Sorge eben ab, weil die wissen, wie es geht, die haben ihre eigenen Steuerabteilungen, die sich damit befassen, wie das denn irgendwo eben in Australien funktioniert, wenn ich da einen Teilnehmer abzurechnen habe. Aber ich selber als Anbieter kann mich auf meine Expertise konzentrieren und muss mich damit nicht noch beschäftigen.
0: Dazu vielleicht auch noch ergänzend gesagt, weil unsere Hörerinnen kommen ja aus verschiedenen Ländern, also auch aus, ich sage jetzt mal Österreich, Schweiz, Spanien oder sonst woher, auch die, die aus diesen Ländern kommen, haben die Möglichkeit, über Digistore24 ihre Produkte zu verkaufen. Also nicht nur jemand, der aus Deutschland kommt. Also das einfach mal so dazu noch erwähnt. Und jetzt mal so ein bisschen zu dem Ablauf. Also Digistore24 kauft jetzt, sage ich mal so, im, im virtuellen Sinne unseren Kurs. Also da fließt jetzt auch kein Geld. Das heißt, ähm, da findet eine Verknüpfung statt mit meinem Kurs und Digistore24 richtet einfach die oder oder bietet die Verkaufsplattform dafür. Das heißt, ich äh, verlinke mein Produkt sozusagen mit einer Verkaufsseite bei Digistore24 und wenn der Kunde kauft, stellt er sein jeweiliges Land ein, aus dem er kauft und mit allem anderen habe ich da nichts mehr zu tun. Der Kurs wird automatisch ausgeliefert. Das heißt, äh, es gibt dann Zugangsdaten und der Kunde kommt an seine Kursinhalte. Und der Vorteil ist halt wirklich für mich, ich habe mit der ganzen Abrechnung nichts zu tun. Das Einzige, was ich machen muss, Immer vorausgesetzt natürlich, ich bin selber jetzt umsatzsteuerpflichtig, ist bei mir der Fall. Das heißt, ich muss meine regelmäßige Umsatzsteuer abführen. Die zahlt mir Digistore24 immer mit aus, für Deutschland diese 19% Prozent. und alles andere führt Digistore automatisch ab und da habe ich nichts mehr mit zu tun. Von den Kosten her liegt das so bei 7,9% vom jeweiligen Produkt, das verkauft wird, plus 1 Euro Transaktionsgebühr. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir das Ganze selber machen würden. Anwaltskosten für die AGBs. Shop muss immer aktuell sein. Der ganze Umsatzsteuerkram. Wenn ich das jetzt selber mache, ist viel, viel Zeit, die ich investiere, gebe es an Steuerberater ab. Ich glaube, dann zahle ich mehr wie diese 7,9 Prozent. Kann das sein?
1: Da gehe ich mal sehr von aus. <lacht> <lacht> ja. Dick doch vier. Ja, die ist doch Weil viel es auch in der Abwicklung für uns als Steuerberater ist es in der Abwicklung natürlich auch viel einfacher, was die Buchhaltung betrifft.
0: Das glaube ich. Also mein das Steuerberater ist da auch jetzt. immer ganz dankbar für, dass ich das ja. so mache.
1: Also Eigentlich wir kriegen das andere auch hin, aber... Das ist natürlich für uns ein Spaziergang. Es ist
0: aufwendig <lacht> und letztendlich, es muss einfach mehr bezahlt werden. Also ja, natürlich. Nicht, viele gucken so im ersten Blick drauf, Na ja gut, ich werde ja vielleicht ein paar Kurse mal verkaufen, dann kann ich das ja erstmal so selber machen. Aber dann habe ich diese ganze Geschichte an der Backe und dann wird es irgendwann mehr und dann komme ich da nicht mehr so richtig raus und muss mir überlegen, was gehe ich jetzt für einen anderen Weg.
1: Gerade am Anfang finde ich es doppelt wichtig, dass mir diese Sachen abgenommen werden. Genau. Wenn ich genau. später mal ein Profi bin in der ganzen Sache, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das alles selber machen möchte. Aber, Aber gerade so, am Anfang ist es besser.
0: Selbst wenn ich nachher Profi bin in allem. Also ich bin so ja. ähm, erleichtert darüber, dass ich das alles mit Digital24 machen kann. Mhm. Ich spare mir jede Menge Zeit damit und... Ähm, <lacht> Im Endeffekt auch wirklich kosten. Ein weiterer Vorteil ist natürlich mit Digistore24 auch noch, ich kann es wunderbar mit dem Plugin Digimember verbinden. Und Digimember ist eine Software, die ich in meine WordPress-Seite integrieren kann, wo ich meinen Kurs hinterlegt habe. Und Digimember gibt es zum einen erstmal für den Einstieg auch kostenlos bis zu ich glaube 50 Kunden und äh, dann habe ich keine sequentielle Freischaltung der Inhalte. Wenn ich sage, ich möchte, dass die Inhalte so zeitgesteuert freigeschaltet werden, dann kostet mich so um die 25 Euro im Monat. Und das Gute daran ist, ähm, es findet eine Verknüpfung statt zwischen dem Plugin Digimember und Digistore 24. Das heißt, der Kunde wird automatisch da übernommen und für den Fall zum Beispiel mal, wenn ein Zahlungsausfall ist, das heißt, ein Kunde zahlt seine Monatsrate nicht, dann wird der Zugang zum Kurs automatisch gesperrt. Ansonsten müsste ich also immer selber darauf achten, hat der Kunde ordentlich gezahlt oder nicht, weil sonst kann er unbegrenzt in den Kurs rein und das finde ich auch schon mal eine optimale Kombination.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das erleichtert ganz viel im Hintergrund, was abläuft und ich bin eben immer dafür, gerade Solopreneure und, und Freelancer, ihr habt doch eure Talente und besinnt euch einfach auf das, was ihr am besten könnt und lasst die anderen das machen, was die am besten können. Also ich, mhm. ich denke immer, wenn wir uns untereinander so vernetzen, dass wir sagen, jeder macht das, was er am besten kann dann klappt das alles reibungslos und dann geht's uns allen gut. Richtig, ganz genau. Ja, und ich kann nicht
0: nur meine digitalen Produkte über Digistore24 abrechnen, ich kann auch Seminare darüber abrechnen und ich kann auch meine Skype-Coachings zum Beispiel darüber abrechnen. Dann zahle ich eben meine kleine Gebühr, aber ich kann ohne weiteres auch, egal wohin ins Ausland, meine Skype-Coachings machen und habe nichts mit der Umsatzsteuergeschichte zu tun. Ich brauche keine eigenen AGBs. Also von daher gesehen einfach optimal Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, das ähm, wäre noch wichtig, was wir erwähnen müssen?
1: Du meinst jetzt im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer, der Abrechnung? oder mhm, Genau, oder auch sonst. Also eines denke ich immer, weil du es vorhin er erwähnt hast, ähm, diejenigen, die einsteigen, die vielleicht noch Kleinunternehmer sind und ähm, jetzt momentan noch keine Umsatzsteuer ausweisen müssen. Wenn ihr kalkuliert, denkt jetzt schon, wie ein Vollunternehmer, weil gerade wenn ihr im Privatkundenbereich unterwegs seid und äh, die die Kunden gewöhnt sind, dass sie einen bestimmten Preis bei euch bezahlen und ihr werdet auf einmal umsatzsteuerpflichtig und habt dann 19 Prozent mehr, die ihr verlangen müsst, dann wird es im Privatkundenbereich oft gar nicht so angenehm empfunden, weil dem Kunden ist es im Zweifel egal, da sind wir wieder beim Wert. Für den Kunden hat das Coaching kein bisschen mehr Wert, nur weil jetzt eine Umsatzsteuer drauf ist. Und der Privatkunde kann die Umsatzsteuer nicht abziehen. Und in dem Moment ist es für den eine Verteuerung von 19 Prozent und das stellt er in Frage. Deswegen finde ich das immer ganz wichtig, gerade wenn man startet, schon so zu starten, als wäre man Vollunternehmer. Das macht ja jetzt auch nichts, wenn man sich da ein kleines Polster schafft. Das ist auch nicht irgendwie unanständig oder man zieht den Kunden dabei nicht über den Tisch, sondern es ist einfach wichtig, dass man das schon mal mit einkalkuliert. Weil sonst hat man ein Problem, dass man am Ende diese Umsatzsteuer, die dann plötzlich daherkommt, zumindest zu einem großen Teil erstmal aus der eigenen Marge, finanziert und das bremst einfach den Aufbau eines Business und es ist schade. Ja. Und das wird eben auch am Anfang oft übersehen oder vergessen. Absolut. Und das wäre noch was, worauf ich ja. von Herzen gerne hinweise. Ja,
0: ja, ja, sehr guter Hinweis, weil <lacht> wenn ich dann die Umsatzsteuer draufhauen muss, irgendwann, dann ähm, behindere ich mich ja auch selbst darin, dass ich dann sagen kann, so ich möchte jetzt mal überhaupt mein Angebot erhöhen. Kann ich ja gar nicht, weil ich muss jetzt erstmal die Umsatzsteuer oben draufsetzen.
1: Ja, und das ist hat dann auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Also gerade im Bereich Coaching, wo wir, also das, Menschen, die im Coaching tätig sind, ähm, oder eben auch die Solopreneure, die ich betreue, die eben genau um diesen Nutzen für einen Kunden am ein Business aufgebaut haben. Die haben eigentlich alle im Herzen so ein bisschen das Gefühl, den Menschen gerne helfen zu wollen. Und ähm, die meisten von denen haben ohnehin, sind die nicht so sehr forscht darin, Geld dafür zu verlangen. Und dann ist es oft das, dass dann wirklich im Hinterkopf stattfindet, ah, das kann ich jetzt nicht machen, dass ich den Preis gleich um 20 Prozent erhöhe wegen der blöden Umsatzsteuer, das geht ja nicht. Und dann wird zurückgerechnet und dann wird der Teil selbst übernommen und das kann es nicht sein, weil der Wert des Coachings ist zwar in dem Moment, bloß weil die Umsatzsteuer drauf kommt, zwar nicht gestiegen, aber gesunken ist er auch nicht.
0: Okay, das heißt also nicht an der falschen <lacht> Stelle sparen, wirklich gleich genau. von Anfang an wie ein Unternehmer denken so ist und ich. auch an die eigenen Ressourcen, an die eigene Zeit denken und wirklich die Möglichkeiten nutzen, die wir ja heute haben durch diese Plattformen. Es ist ja wirklich optimal, optimaler geht es ja gar nicht mehr und jetzt hier bei Digistore24, es ist ja auch ein deutscher Anbieter, es läuft alles völlig problemlos, also von daher gesehen, ich wäre damals im Seminarbereich froh gewesen, wenn ich solche Möglichkeiten schon gehabt hätte Heute nutze ich sie und möchte sie nicht mehr messen, absolut nicht. Ja. Es gibt übrigens mal so als kleiner Hinweis auch noch für Rechnungen natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt nicht so über Digistore24 machen. Es gibt auch so Plattformen wie zum Beispiel Fastbill, uh, vielleicht kennst du jetzt auch noch einige, okay. da kann ich dann auch meine Rechnungen drüber machen, aber habe trotzdem die Umsatzsteuergeschichte immer noch an der Backe.
1: So ist es. Also Fastbill ist sicherlich einer, der die Nase ganz besonders weit vorn hat im Moment auf dem deutschen Markt, weil der wirklich sehr genau hinschaut, was brauchen denn die digitalen Unternehmer, was wollen die, was nützt denen für die Buchhaltung. Der geht jetzt auch gerade aktiv ins Gespräch mit den großen Anbietern wie DATEV, um solche Schnittstellen zu programmieren, dass es eben keine Probleme mehr gibt bei der Übernahme an den Steuerberater und ähm, das wäre momentan, glaube ich, auf dem deutschen Markt von diesen Anbietern mein Favorit, wenn ich überhaupt jemanden empfehlen sollte in der Richtung. Ähm, da tut sich ganz viel und ist ein schlaues Kerlchen, wie mir scheint, <lacht> okay. der, der sehr nah am Kunden mit seiner ganzen Entwicklung steckt. Ah, das ist ja auch ganz wichtig. Jetzt, und das ähm, ist eine fabelhafte Sache. Super. Jetzt ist natürlich die Frage, Steuererklärung
0: selber machen oder doch lieber an Steuerberater geben?
1: Hm, da sind wir wieder bei der Frage, muss ich jetzt auch noch eine eigene Expertise in Steuern entwickeln. Es ist halt mal so, dass unser Steuerrecht, ja wie soll ich sagen, leichter wird es nicht. Ja, das ist sehr komplex. Und mit jeder Vereinfachung wird es noch komplexer. Also da haben wir Deutschen schon ein ganz besonderes Talent dafür, die Dinge zu verkomplizieren. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht selber Steuerberater wäre, Hätte ich einen, ich würde mir das nicht antun, dass ich mir da nochmal eine Expertise ranschaffe dafür, damit ich das irgendwie einigermaßen unfallfrei über die Bühne bringen kann. Mhm. Und es ist halt so, dass sehr viele kleine, versteckte Fußangeln überall liegen. Das sieht am Anfang alles furchtbar einfach aus und dann hat man da vielleicht irgend so ein Viso- oder textman programm mit dem man da irgendetwas eingeben kann. Und das klingt auch alles ganz einfach. Die dicken Hunde kommen hinten nach. Das ist meine Erfahrung, wenn ich nach einer Zeit von... Wenn Menschen ihre Sachen lange selber gemacht haben und ich übernehme das dann, dann weiß ich halt, okay, da sind dicke Hunde drin und da kann man nur hoffen, dass es nicht geprüft wird.
0: Ja, es geht doch alles viel, viel unkomplizierter, wenn es ja. über einen Steuerberater gemacht wird, als ja. wenn ich das jetzt selber mache. Ja. Wie, woran erkenne ich überhaupt, welcher Steuerberater für mich richtig ist, wenn ich jetzt einen brauche und gehe auf die
1: Suche? Am Bauchgefühl. Das muss einfach passen. Das ist also Steuerberatung ist so individuell und geht so tief ins Persönliche hinein. Ähm, das nützt mir gar nichts, wenn ich jemanden habe, der eine ganz tolle Expertise vielleicht hat, aber mit dem ich es einfach nicht kann. Mhm. Ich muss das Gefühl haben, dass ich mich gut aufgehoben fühle, dass ich mich öffnen kann, dass ich keine Probleme damit habe, bestimmte Belege dem vorzulegen. Wir sehen ja alles. Ja, das ja, ist klar. ja wirklich, wir, ich weiß das auch, dass das eine große Hürde ist für manche, weil wir wirklich alles sehen. Und das kann ich nicht mit einem Menschen, mit dem ich nicht auf einer Wellenlänge liege. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich ein Stück weit locker macht, was das betrifft. Es ist natürlich so, dass es bestimmte Steuer, in Anführungszeichen, sage ich das jetzt mal, Sparmöglichkeiten gibt, weil so wahnsinnig viel gibt es nämlich für die kleinen Unternehmer gar nicht, was man machen kann. Es ist einfach wichtig, dass man nicht zu viel Steuern bezahlt und es ist wichtig, dass man sein Ding von, vom, aus dem Kopf hat. Da Du kannst dich nicht auf deine eigene Expertise konzentrieren, wenn in deinem Hinterkopf dauernd ein Tape läuft, das sagt, oh lieber Gott, lass das gut gehen mit dieser Abschreibung oder oh, hoffentlich kommt da kein Prüfer oder dieses, das geht nicht. Und damit enthältst du auch deinen Kunden einen Teil von dir vor und du kannst nicht die Leistung bringen, die du bringen kannst, wenn du es aus dem Kopf hast. Das ist das, was du vorhin gesagt hast über Digistore. Warum nicht das Abgeben für ein paar Prozent an jemanden, der sich damit beschäftigt, der mir die Schublade im Kopf zumacht, so dass ich mich entspannen kann und auf das konzentrieren kann, was ich am besten kann und mit voller Leistung und mit meinem ganzen Kopf und meiner ganzen Seele mich da reinhängen kann, was meine Aufgabe in dieser Welt ist. Genau. Und ich kann meinen Steuerberater ja auch steuerlich absetzen. Ne? Na klar. <lacht> also. Es gibt bestimmte Teile, die kann man nicht absetzen, das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist von einigen Jahren gestrichen worden, zum Beispiel diese Mantelbogenausfüllerei und so. Aber alles, was mein Business betrifft, kann ich auf jeden Fall absetzen. Mhm.
0: Muss der Steuerberater möglichst in meiner Stadt sein oder kann ich mir einen auch aus einer anderen Stadt aussuchen? Was würdest du empfehlen?
1: Also... Das hängt von mir selber ab. Also es gibt Leute, die brauchen einfach den persönlichen Kontakt. Die müssen Auge zu Auge jemanden besuchen und anfassen können. Ich habe auch viele Kunden, die quer über Deutschland verstreut sind. Die habe ich überhaupt noch nie gesehen. Mhm. Aber wir skypen miteinander, wir telefonieren mit, miteinander. Und ich würde sagen, uns verbindet auch eine ganz besondere Beziehung. Das ist das, was ich meine. Das Bauchgefühl muss passen. Und da muss ich nicht vor Ort sein. Und wenn wirklich mal was ist, dass man tatsächlich mal vor Ort sein muss... Dann gibt es ja auch Verkehrsmittel, so ist es ja nicht. Man genau. kommt ja
0: überall hin. Genau, also einfach mal ein bisschen recherchieren, sich vielleicht auch mal die Webseiten angucken, mal ein Telefonat führen und einfach mal gucken, passt das Bauchgefühl. Und das ist ja für uns Frauen, sage ich mal, wir haben ja schnell dieses Bauchgefühl, passt es oder passt es nicht. Also für uns im Grunde genommen gar nicht mal so schwierig. Jetzt genau. haben wir das Ganze erstmal so ein bisschen geklärt ähm, mit dem Abrechnungstechnischen jetzt bist du ja nicht nur Steuerberaterin, du hast ja deine Fühler auch noch ausgestreckt ins Online-Business. <lacht>
1: <lacht> wie wie, wie, wie kam es dazu?
0: Also nur Steuerberaterin, jetzt mal in Gänsefüßchen. Wie kam es zum Online-Business?
1: Ja, das ist tatsächlich so mit dem nur Steuerberaterin, das ist mir irgendwie zu wenig. Ich bin so ein Lernjunkie, ich muss dauernd irgendetwas Neues lernen und ich muss auch mich irgendwo weiterentwickeln und ich bin wahnsinnig neugierig, wenn es neue Dinge gibt und dieses, die, das ganze Online-Business hat mich schon von Haus aus fasziniert. Ich hatte jetzt keinen Bezug dazu, dass ich mir gedacht habe, ja, ich mache das jetzt irgendwie selber, bis ich über... Ich glaube, in der Facebook-Gruppe über den Anton Cordewan und seinen E-Shepherd gestolpert bin. dachte mir, boah, das ist aber interessant. Mhm. <lacht> habe mir dann diesen Leitfaden angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, ja, so ein Online-Kurs wäre eigentlich schön. Und hatte dafür eigentlich im Hinterkopf mein Herzensthema Profit First, wo es darum geht, dass Unternehmer unterm Strich Einfach, Also gerade meine Lieblingsunternehmer, die Solopreneure, die Leidenschaftlichen, ähm, dass unterm Strich einfach genug übrig bleibt, um ein lebenswertes Leben zu führen. Und da, dazu mache ich einen Online-Kurs, das wird super. Und arbeite da so vor mich hin und dann überfiel mich... Äh die Umsatzsteuer bei digitalen Produkten mhm. aus der Seite einer Kundin von mir, die hatte da Fragen zugestellt und da habe ich festgestellt, es gibt überhaupt nichts ordentliches zusammengefasstes zu dem Thema Umsatzsteuer bei digitalen Produkten. Mhm. Und das fand ich so ungut, weil ich mir gedacht habe, ich habe als Steuerberater, jetzt bin ich vom Fach, ich weiß, wo ich mich hinwenden muss, ich weiß, welche Schlagworte ich suchen muss. Ich habe insgesamt fünf Tage gebraucht, um das von allen Seiten aufzurollen, das Thema und das wirklich final in Tüten zu packen.
0: Und das, das wenn ich mir vorstelle, jetzt, ja, das müssen wir jetzt gerade mal festhalten. Du hast fünf Tage dafür gebraucht, als Fachfrau, Also mal überlegen, <lacht> ja, wir, die wir von diesen Dingen ja keine Ahnung haben, wie lange brauchen wir, um damit zurechtzukommen, wenn wir diese ganze abrechnungstechnische Sache selber machen wollen.
1: Ja, weißt, das ist das Thema. Das ist nirgendwo ist es zusammengeführt und es, ich habe über EU-Kommissionsrichtlinien und was weiß ich nicht, alles mir das Zeug zusammengezogen. Wenn du jetzt nicht vom Fach bist, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt weißt, wo du da nachschauen solltest oder ob du, wenn du was liest, vielleicht überhaupt erkennen würdest. Oh, hoppla. Da muss ich aber nochmal tiefer einsteigen. Und das war für mich so ein untragbarer Zustand, weil man denkt, das ist so wichtig und da kann man sich so Fußangeln auslegen. Es muss was geben, was einfach ist und was klar strukturiert ist und was jeder verstehen kann, der ein Online-Business führen will. Und da blieb mir eigentlich nur die Möglichkeit, es selbst zu machen, weil es gibt es nicht. Mhm. Und weil ich Zustände nicht gut aushalten kann, die schwierig sind, dann muss ich es halt einfach erledigen und dann habe ich einfach einen Online-Kurs draus gemacht, habe wahnsinnig viel gelernt, auch was das Technische betrifft und wie das alles geht und es war also sehr spannend und ja und jetzt bin ich wieder zurück sozusagen dabei, dass ich an meinem Profit-First-Kurs weiterarbeite, das wird also jetzt der zweite Online-Kurs, der dann rauskommt. Ja, worüber geht es da in diesem Kurs? In dem Kurs geht es darum, das Unternehmen, das eigene Unternehmen gewinnbringend aufzustellen. Und zwar nicht von der Seite, wie man kennt, Gewinnoptimierung, die großen Konzerne, Mitarbeiter über den Tisch ziehen, Kunden über den Tisch ziehen oder so, dieses Gefühl, was man ja oft damit verbindet, sondern von der ganz anderen Seite. Ich habe für mich lernen, lernen müssen, weil ich auch eine Mithelfer-Syndrom bin, lernen müssen, dass Geld nehmen in Ordnung ist und wichtig ist, und ich habe erkennen müssen, dass wenn ich Gewinn mache in meinem Unternehmen, dann nützt es allen. Es nützt nicht nur mir, sondern es nützt auch meiner Familie, es nützt allen um mich herum und es nützt auch meinen Kunden, weil ich bin ein besserer und verlässlicherer Geschäftspartner. Ich bin konzentrierter, ich weiß, ich muss über Geld nicht groß nachdenken, sondern ich weiß, meine Kosten sind gedeckt. Es kann ja keiner von uns zwei Schnitzel auf einmal essen, muss ja auch nicht sein. Aber es ist schon wichtig, dass eben die die relevanten Bedürfnisse dass die gedeckt sind und dass ich als Unternehmer auch Zeit finden kann, um eben genau diesen Schritt zurückzugehen, mein Unternehmen zu betrachten, zu sagen, okay, ich muss mich strategisch anders einrichten oder ich möchte mich anders positionieren oder es gibt noch besondere, ähm, ich habe das Gefühl, in mir stecken noch Talente, die ich bis jetzt noch gar nicht herausholen konnte, dafür brauche ich aber Zeit und wenn ich als Unternehmer Zeit haben will, dann brauche ich Geld, weil ich jemand anders dafür bezahlen muss, dass er meine Arbeit in der Zwischenzeit macht. Dieser Kurs ist jetzt in der Produktion und ich habe das ist Gefühl, in der Produktion, ja. da wird ganz viel Herzblut reinkommen in diesen Kurs. Oh ja, oh ja. Also das Thema ist äh, habe ich nicht erfunden, das, das kommt aus den USA, das hat der Mike Herlowitz erfunden und es gibt ein amerikanisches Buch dazu, das hier in Deutschland im Budrich Verlag erschienen ist, die deutsche Übersetzung von der Barbara Budrich, die das auch mit ganz viel Herzblut übersetzt hat und ähm, also wer es lesen will, kann natürlich selbstverständlich das Buch Profit First jederzeit lesen und ich ergänze in dem Kurs die Systematik, also ich habe die, die Ausbildung in Amerika gemacht und äh, bin hier in Deutschland eben als Profit First Professional auch zugelassen, dass ich Menschen in diesem Prozess begleiten darf und, und da reinführen darf und ähm, in diesem Kurs werde ich natürlich die Inhalte aus dem Buch, weil das das Grundsystem ist, aufgreifen, aber natürlich ganz viel ergänzen auch mit Erfahrungen aus meiner Praxis, was ich mit meinen Kunden erlebt habe und was vielleicht im deutschen Markt ein bisschen anders ist als im amerikanischen, weil das schon. Manche Dinge sind anders bei uns. Ja, also das werde ich auf jeden Fall in
0: den Shownotes verlinken. Zum einen deinen Kurs in Bezug auf die Umsatzsteuer für alle die, die sagen, ich will das wirklich selber machen. Ja, die kriegen deinen Kurs an die Hand und äh, den anderen Kurs, wenn er zur Ausstrahlung schon fertig ist, kann ich natürlich auch dazu verlinken und das Buch Profit First. Benita, wo finden wir dich? Sag uns noch deine Webseite.
1: Also, man findet, meine Kanzlei findet man unter www.einfachklarheitschaffen.de. Mhm. Und die Profit First Seite, die deutsche, findet man unter www.profitfirst.de. Prima.
0: Benita, wir haben heute eine ganze Menge Informationen wieder mitbekommen und das, äh, glaube ich, hat so wirklich das Bild abgerundet, worauf jede Online-Unternehmerin achten muss, gerade in Bezug auf die Steuern, in Bezug auf Kurse, in Bezug auf Coachings und äh, ich glaube, dass die ein oder andere von den Zuhörern jetzt vielleicht doch mal so ein bisschen in sich gehen wird und mal überlegen wird, mache ich das so richtig, was ich da mache oder wie ich es plane, wie kann ich da doch vielleicht ein bisschen Zeit einsparen und äh, nicht so auf den ersten Blick die Kosten, die dann vermeintlich billig sind erstmal und nachher sich dann aber doch als richtig teuer und mit muss Angel dann auch entpuppen.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst. Ich danke dir für die Einladung, es hat riesig viel Freude gemacht. Liebe
0: Online-Business-Ladies, zum Aufbau eines erfolgreichen Business gehört auch die professionelle Begleitung durch den passenden Steuerberater oder Beraterin und die Verabschiedung von dem Gedanken, immer alles selber machen zu müssen und an dem einen oder anderen Punkt auch die Bereitschaft, lieber mal einen Prozentpunkt mehr zu bezahlen oder ein paar Prozentpunkte mehr zu bezahlen und dann später im Gesamten doch mit weniger Aufwand und Kosten dazustehen. Die Infos zu dieser Folge findest du auf www.urinkegiller.com slash Folge 46. Wir hören uns dann morgen wieder und da geht es um das Thema Freebie, also der lead zum Aufbau deiner E-Mail-Liste. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.